0: NRK 2
1: Er personvern for fremmedkrigere viktigere enn forskningen på dem? Forskningsprosjekt ble skrinlagt av personvernhensyn. Nå vil justisministeren se på saken. Bonden har fått det bedre med FRP ifølge egenreklamen. Det er det motsatte som skjer, protesterer småbrukerlaget. SV vil ha feministisk selvforsvar inni skolen for å forebygge overgrep. Slik legger de ansvaret over på jentene selv, mener unge høyre. Og oppdrettslaks er miljøbomber. Jeg ikke serverer barna mine, sier restaurangeier. Laksen er sunn og trygg, sier forskningsdirektør, som kommer rett fra laksemiddag. Vi hører på Dagsnyttaten på NRK P2, eller ser på NRK 2, hvor vi også spør hvor det er blitt av alle sommerfuglene. I studio denne timen er Sigrid Solund. Datatilsynet gjør det umulig å forske på fremmedkrigere, mener Forsvarets forskningsinstitut. På oppdrag fra regjeringen planla FFI å forske på Syria syriaffareres motiver gjennom å samle informasjon fra artikler og annen åpen informasjon og sortere den. Men datatilsynet krevde at de i så fall informerte dem det gjalt, noe som ble ansett som så vanskelig at prosjektet ble skrinlagt. Forsker ved Politihøyskolen Tore Bjørgo datatilsynet vil altså ikke gi unntak fra kravet om informasjonsplikt. Hva syns du
2: Nei, det er paradoxalt paradoksalt at forskere får så mye strengere rammebetingelser for vad de kan gjøre av innhenting og analyse av uh, data omkring disse personene når vi sammenligner med vad journalister og faglitterære forfattere kan gjøre. Altså vi ser at både NRK, NO og for exempel TV2, har bygget opp omfattende databaser og, og publiserer gjenkjennbar informasjon, til tildels med navn og bilde, mens vi forskere da ikke får lov til å gjenbruke den samme informasjonen og systematisere dette og analysere dette ut fra våre eh, vinklinger. Og det, det, er en, eh, det er riktig at vi skal ha strenge forskningsetiske regler, men noen ganger så går det litt for langt.
1: Bare si det at datatilsynet ville ikke komme hit, og FFI kunne ikke. Men det er jo altså personvernhensyn som ligger til grund, Hvorfor skal det vike for forskningen?
2: Nej personvern er jo viktig, men det er også slik at de ikke er absolutte. Og i dette tilfellet så dreier det sig da om mennesker som drar til et borgergrisområde for å delta i kamp i samarbeid med organisasjoner som driver regelette massaker og terrorhandlinger og det er jo da spørsmål hvor langt skal disse personvern hensynene strekke seg for å dem og deres virksomhet der og det, det blir også et paradoks og så skal, skal de kunne nekte å, at, å bli forsket på fordi de vil bevare sin, sin terroristiske virksomhet det er også ett et problem ja. Ja,
1: Vi kan, Du skal få rett på også men til deg også justisminister Anders Anensen nå får du ikke den forskningen som du hadde ønsket deg ser du ut til i hvert fall? Hva synes du om det?
3: Jeg synes jo det er veldig trist. Dette er et, stort eller et potensielt stort samfunnsproblem, og forskning har ville gitt oss et bedre beslutningsgrunnlag for å se på vilket tiltak vi kan gjennomføre for å hindre radikalisering og voldelig ekstremisme og rekruttering inn i radikaliseringsprosesser. Og det var jo formålet med det oppdraget som vi ga FFI, og vi synes jo selvfølgelig det er veldig trist at de nå har trukket seg fra dette, fordi de ikke har fått i unntakene fra personopplysningsloven som de har ønsket seg.
1: Vi har også med advokat Jon Vesela. Synes du at datatilsynet burde latt FFI forske på dette uten å informere dem det gjelder?
4: Jeg, jeg synes det er i hvert fall for mig å være så konkret at jeg skal gi et en pasitsvar på det, fordi jeg har heller ikke sett korrespondansen mellom forskningsinstituttet og datatilsynet her. Men men jeg, det jag vill se si är att för det första så drejer detta sig om, om helt allmänliga krav eh, i personupplysningsrätten alltså att man får information om vem som samlar in, systematiserar och behandlar opplysninger om sig selv, eh vad man ska göra det, vad man ska göra med den og, og vad formålet er. Det är ett helt allmänligt krav eh, som jag tror folk sätter piss på generellt. Eh och här är det något vill jag tänka mig Per definisjon snakker vi om ganske sensitive personopplysninger. Eh, opplysninger som antageligvis vil eh, kartlegge både politiske og religiøse eh, holdninger. Eh, og det er opplysninger som skal behandles spesielt strengt etter personopplysningsloven. Og så tror jeg vi må, vi må minne folk om at begrepet fremmedkrigere, eller vad vi ska bruka her, vi snakker ikke om folk som nødvendigvis har gjort noe som helst ulovlig. Uh, og når vi snakker om forebygging, uh, avverging av terror, uh, så skal vi også huske på at der har PST meget vie gjemler til å drive med akkurat det på personnivå, uten at de trenger å informere politiet. Det er alminnelige i Norge som må informere folk hvis de samler inn og lagrer opplysninger om dem i kriminalitetsbekjempelsen. Det er altså et helt vanlig villkor, og det er ingen som stusser over det är har undantag från det uh, Bare bara bara att ha de utgångspunkterna så det er snack om ganska sensitiva upplysningar och det är inte bara snack om ting som har stått i media så vid jag skönar så är det att samling av enskilt personer har yttrat sig om vad det har gjort i sociala medier och så vidare så och och det andra jag vill se si är att Jag uh, tycker du kan säga på en gång
1: vet du Westlaxe.
4: Nej nej men men kravet som har stilt är ju rätt och skäds bara att du ska ge informasjonen til dem det gjelder. Ja, og hvorfor, hvorfor kunne man ikke gjøre det?
1: Men hør med, Tore Bjørge, hvorfor det vært så vanskelig å bare si fra til dem det gjelder, om at vi samler den informasjonen om deg som allerede ligger åpent på ulike nettsteder?
2: Det er jo personer som befinner sig i et borgerkrigsområde og hvor man ikke nødvendigvis er så enkelt til i kontakt med dem. Man kan selvfølgelig sette opp en plakat på, på en stolpe i Oslo og håpe at de vil lese det, men det gjør de ikke. Man kan gå in på, på sosiale medier og den er kanskje ikke lenger aktiv. De, det å finne ut hvor de er, er i seg selv en svært sensitiv personopplysning i dette tilfellet. Mer sensitiv enn det man, man samler in.
3: Ja, dette er jo, som Bjørgaard sier, ganske vanskelig etter hva jeg har skjønt fra FFI sin side, som er årsaken til at de har trukket seg fra dette, er blant annet at du kan ikke, gjøre, du kan ikke sende et brev for å informere om at disse personene blir forsket på. Men jeg har lyst til å understreke at datatilsynet er et helt uavhengig tilsyn, som fatter sine avgjørelser basert på sin tolkning av regelverket, og det er derfor har sagt at vi må gå gjennom og se på regelverket. Samtidig så er det i personopplysningsloven i dag gode unntak, men datatilsynet har da vurdert dette annerledes enn det ffi ønsket at de skulle gjøre. Så vi, si at vi er fortsatt opptatt av få tak i denne forskningen og få dette in på ett rett spor, så vi kommer til å gå ut med en ny utløsning av tilsvarende forskningsoppdrag, men da etter at vi har hatt en gjennomgang av situasjonen med datatilsynet. Vi er i kontakt med datatilsynet nå for å se om vi innenfor de rammene som gjelder i dag kan få til en ordning som er god nok. For det er riktig som Vestlås sier at kravet som er stilt er jo egentlig den laveste terslen. Det er en informasjonsplikt, men det er et dokumentasjonskrav for at en faktisk har gitt informasjon til forskningsobjektene. Og utenfor et samfunnsmessig synspunkt så er jo denne forskningen veldig viktig å få, fordi dette skal være grunnlaget for de beslutningene vi ska ta for å hindre at flere radikaliseres, og derfor er det et viktig, det et viktig samfunnsoppdrag.
1: Vessel Aas, det virker som det er lite ulikt syn på disse menneskene her, men frykter du at man kan være inne på ett feil og skummelt spor, for å si det sånn, hvis man tar andre hensyn til personverden for noen mennesker enn andre?
4: Når du stiller spørsmålet sånn, så er det jo lett å svare ja. Det er jo et gledende spørsmål, Jo da, men jeg vil, jeg vil, jeg vil gjerne få sagt at jeg synes det er helt betymelig at man setter seg ned og ser på regelverket. Uh, og ser hvilket hvilke rom det er innenfor det for å få til det. Jeg ser, jeg ser jo at dette er viktig forskning. Men igen så vil jeg også presisere at forskning på et samfunnsfenomen, det kan være som mange. Her er problemet at forskningen dreier seg om å forske på enkeltindivider, levende enkeltindivider i dag, som i utgangspunktet ikke har gjort noe straffbart nødvendigvis, og forske på ganske intime detaljer om hva vi har foregått det er jo informasjon som allerede her.
1: ligger tilgjengelig ute på, enten det på Facebook eller på NRK, Nå NO ja. eller andre steder, da.
4: Ja, da, men det dreier seg... Mange av våre personopplysninger ligger tilgjengelig rundt omkring hvis du bare intervjuer i rette menneskene som kjenner dig og så videre, eller poenget med personopplysningsretten er jo at når du samler disse opplysningene, systematiserer dem og prøver å lage personprofiler, for det er vel det som er tanken her, på å lage profiler. Og det er faktiskt faktisk som TST driver med, Uh, i akkurat dette segmentet innenfor de ganske vi hjemlene vi har mm. så altså, poenget er at vi begynner vi grenser lite grann opp mot det PST skal drive med selvfølgelig til et litt ann formål men det er gråsoner mellom det FFI ønsker här gjøre her, og det PST skal med å ha hjemler til. Og det synes jeg det er all grunn til se nøye på. Ja. Og så får man heller ha innspillet fra datatilsynet här som, som en god grunn til å se ordentlig og nøye gjennom det. Men jeg, jeg synes ikke man ska dramatisere det så voldsomt att här står personverden i veien for i det hele tatt å kartlegge vad som gör att folk radikaliseras.
1: Vi måste bara få ja. ja. mm. Anders Jonsson är det aktuellt hvis, hvis det kommer fram till att inom de ramarna så är det lar det sig att göra och få den forskningen på plats. Ursäk, är det aktuellt att ändra regelverket?
3: Ja, da, vi kommer att gå igenom regelverket nu för att se om det är regelverket som är utformningen eh för att vara säker på att vi kan driva en form av for forskning på detta. Men i första omgång så är vi upptagna att vi ska lösa detta raskt. Regelverksändringar tar tid eh och därför är vi da i dialog med datatilsynet för att se om vi kan finna en metod och lösa detta på som vi kan ta til allerede utløsningen av dette oppdraget. Men så er det en del begrensninger som vil, bli, eller som vil kunne bli lagt hvis en har en veldig restriktiv holdning for. En må balansere det som er hensikten med forskningen opp mot person personvernhensynet og det gjelder, som programlederen har vært inne på, information som allerede er offentlig tilgjengelig. Og da er det viktig at den har en fornuftig balansegang mellom de to forholdene. Men, så vi kommer til å gjøre begge deler. Det ene er at vi ønsker å få ett raskt resultat, derfor er vi dialog med datatilsyn om vad de krever hvis vi skal gjøre dette innenfor dagens rammer, samtidig som vi må se på om balansen er riktig i dagens regelverk. Og kanskje... jeg er glad for at Vestlås også er enig i vi bør gjøre det.
1: Ja. så kanskje du kan ta på det oppdraget til slutt, Tore
3: Ja, det får vi
2: nå se på, men, men
1: det
3: at mens
2: forskningen er ute etter de generelle mønstrene, du kan gjerne kalle profiler, men det vi kan bruke for att forebygge at andre blir radikalisert, så er jo media, og særlig noen av, noen av disse nyhetskanalene, vært veldig opptatt av å eksponere enkelpersoner, og det gjelder jo i og for seg også PST, som også er opptatt av enkelpersoner. Det er ikke forskerne vi prøver å anonymisere som best vi kan, og det er en stor forskjell som blir veldig paradoxalt,
3: når vi likevel da
2: blir, blir satt under strengere regelverk enn de andre.
1: Det,
3: for, hvis du kort, så er det viktig å skille mellom det PST driver med i sitt arbeid, og det arbeid som forskerne faktisk gjør. For PSTs, PSTs arbeid har på en måte er, har en helt annen hensikt enn denne hensiktene skal ha ut av dette forskningsprosjektet.
1: Da er jeg nødt til å takke av dere, Jon Vesselhås og Tore Bjørgevå for att dere kom til Dagsneddaten. Du blir sittende litt, grann, Anders Anundsen, for du har sagt ja i ettermiddag til at politiet fortsatt kan bære våpen. Midlertidig bevepning, altså, sånn som politidirektoratet har bedt om. Dette gjelder da frem til 20. august. Det er bare tre uker omtrent. Er det tegn på at dette nå kan gå mot slutten, eller hva?
3: Nei, det er det ikke. Det er et tegn på at jeg mener det er grunnlag for å drøfte den situasjonen vi nå har med regeringen før vi gir en lengre tilladelse eventuelt. Den tilladelsen vi har gitt nå er basert på en oppdatert trusselvurdering som i stor grad fastholder det trusselbildet som PST har formidlet tidligere. Og politidirektoratets vurdering av hvilke tiltak som de mener er nødvendige for at de skal ivareta både sin egen og borgernes sikkerhet innenfor den, den ramme som denne trusselvurderingen setter.
1: Men hvor midlertidig er bevetning som bare blir forlenget for lenge
3: til for tror det er viktig at vi tar hensyn til hva som er den faktiske situasjonen når vi skal ta disse beslutningene, og det som er viktigst for meg og for regjeringen er selvfølgelig borgernes sikkerhet og politiets eh, sikkerhet. Det er nå en eh, klar anbefaling fra politidirektoratet om fortsatt bevepning, selv om de samtidig ser på andre tiltak som eventuelt kan redusere behovet for bevepning. Det gjelder både når det gjelder konkrete oppdragstyper, altså hvilke oppdrag er man kan unnlate bevepning i, eh, en har vurdert geografisk eh, ulikhet som politiet har kommet til er uensiktsmessig og ikke anbefaler og en vurderer da andre type tiltak som kan bidra til at behovet blir redusert, men jeg mener det vil være veldig feil av meg å avvikle en ordning med midlertidig bevepning i en situasjon hvor et nær sagt samlet politinorge mener at det er behov for det, fordi at vi er i en trusselsituasjon som vi ikke har vært i tidligere.
1: I går kveld fikk en mann tak i det ladevåpnet til en politibetjent inne på politistasjonen i Stavanger og skjøtte med denne pistolen. Gjør det deg også betenkt med tanke på den generelle bevepningen?
3: Det er ikke noen tvil om at det også er nedsider og har et bevepnet politi. og kan ikke jeg gå inn i den situasjonen i Rogaland. Hvis rutinene var fullt, så er det vanskelig for å se hvordan dette egentlig skulle vært. Nå blir det etterforskning og oppfølging av dette. Men det er klart at en kan se, si at det også har noen nedsider. Samtidig så ser vi at hvis du sammenligner med perioden før vi hadde alminnelig bevepning i forhold til antall ganger politi, truer med våpen for eksempel, så er det ikke noen spesiell økning. Så det er et norsk politi som i all hovedsak har veldig, veldig god kontroll på den situasjonen vi befinner oss i, som er godt egnet til å bære våpen i en spesiell situasjon, selv om den vi kunne vare en tid.
1: Då får vi i hvert fall ønske deg velkommen tilbake om tre uker da, og ta det derfra.
3: Det, jeg kommer gjerne.
1: Takk for at du kom i dag også.
2: Dagsnytt alle hverdager klokka 18 på NRK og NRK 2.
1: ett bilde av en solrik kornåker med skriften bonden har fått det bedre med frp vi sørger for mindre mat nej det ble mindre stat och mer mat er lagt ut på framstegspartis facebooksider bönderna är både mer nöjda och tjänar bättre nu än de gjorde för hävdar egen reklamen men det gäller inte dig emeritus furberg ledare av norska bonde och småbrukarlag du säger till nationen att det framstegspartiet säger rätt och snett är fel
5: har inte bönderna fått det bättre Nej overhovedet ikke. Noe av få enkelte, hvis vi da ser hva som skjedde med det oppgjøret som FRP og Høyre var ansvarlig for i fjor, der det var null budsjettpenger i økning, og noe av få bønder fikk over en million i økning, to-tre og tredje ganger så mye som året før. Da måtte det vært tatt fra mange små og mellomstore, og det var mange mellomstore og små som som fikk minus i økning. Og når det gjelder bildet til en kønneåker, så at det var tatt kanskje i fjor, så var det bra ver i fjor, og da spør jeg om året i år og de avlinger som da vil i mange tilfeller være avlingsvikt, om da FRP og regeringen skal ha ære for det også, så er det å hevde at det er stor optimisme i sauenæringen, og det er totalt løgn og bløff. Nå är det daglige meldinger om att flere er nødt ta dyr in om områder der det legges ned i områder der det rives i vi kan dyr, og det i... følges til stortingsvedtak, så vi, vi optimismen til er dårlig. Det.
1: Jeg skjønner. For å begynne med det første, Anne-Marne Blåfjelldal, du er statssekretær for Fremskrittspartiet i Landbruks- og matdepartementet. Dere tar
6: æra for været, sier hun här Er det det dere gjør? Nei, Fremskrittspartiet tenker selvsagt ikke ære for været. Og jeg skjønner jo også att det er veldig mange forhold som virker inn på inntektsmulighet og i landbruket. Men så er det slik at... Da Fremskrittspartiet kom inn i regjering og i landbruksdepartementet så var det ikke måte på dommedagsprofetier og svartmaling om hvor forferdelig det kom til å gå med landbruket med Fremskrittspartiet i landbruks- og matdepartementet. Merete Fureberg sa før valget at det blir svelte i herl og bønner som går konkurs. Og det er jo ikke akkurat det de har sett de to siste årene det har vært eventyrlig inntektsutvikling for norske bønner. Det har fått, eh, hatt mulighet for å få høyere inntekt enn sammenlignbare grupper. Eh, vi ser økende søkertall på høyere utdanning og videregående opplæring, og vi ser mange som ønsker å satse spesielt innenfor sjauholdet. Så vi har flere bønner og flere sauer eh, i fjor, og det er også økende etterspørselette mjølkekvote. Så det er mange som er optimistiske og ser positivt på fremtiden i norsk landbruk. Men så er det
1: liksom Strukturen, da, hvem som har fått det bedre, er det sånn at dere vil at det skal bli større bruk, mindre av dem som Fureberg representerer, som er de små ja, og mellomstore brukene? Ja, bonde-
6: og småbrukarlaget liker å fremstille som at vi ska tvinge folk til å bli større. Det er ikke det det handler om, altså vi skal ha små og store bruk over hele landet, det kommer vi å ha. Men det de har gjort er at det blir litt mer lønnsomt å... Og utvide produksjonen, fordi målsettingen til Stortinget og til regjeringen er å auke matproduksjonen, og da må vi stimulere til å auke produksjonen til mat, og stimulere til at de som ønsker å vokse, skal ha mulighet til det. Fureberg? For det første så
5: ber jeg statssekretæren trekke tilbake en sitering hun gir til H.J. måtte har sagt før valget. Det er totalt feil, så jeg appellerer til at motdebattanten høller seg til konkrete utsang og ikke tar ting ifra lufta. Vi har det fra
6: klassekampen her som du kan er, få se inn her. Det er
5: ikke korrekt i det hele tatt, men la det ligge. Vi får hølles nå til fakta. Det stemmer at Stortinget ønsker økt mannåsning og skal vi få til økt matproduksjon på norske resurser og norska arealer, så må vi ha en mer fremtidsrettet og en annen politikk enn den som regjeringen, Høyre og Fremskrittspartiet lägger frem til. De tar penger fra mange små og mellomstore og gir til de største. Også så de store har fått det bedre det... der, eller Også... er det sånn det forstår? Også... Også... Midlertidig. For da blir det som å tisse i buksa, for det står i regjeringserklæringen at først skal vi øke godtetak, renser og så videre, og flytte litt penger, og så skal overføringen reduseres. Så det kommer til å bli verre for alle samman. Men at det er mange bønder, mange mellomstore bønder som har minusoppgjør, det har jeg konkret fremma meg. Og når det gjelder optimismen, så er det lik att den norske bonden ger sig aldrig överhode och det är ju så lik att det här skifter det regeringer ja. och det är men det dessvärre mange som gir sig och og mange och som har psykiska utmaningar inte minst på grund då <tokkjen> ekonomiske förhåll. Blodfjeldal är du
1: enig i att en grupp har fått det bättre alltså de som drivs stort men de som föreber representerar Jag har fått det bättre kanske här.
6: Eh först så man i se si att det syns en väldigt depressiv beskrivelse til norsk og og av norsk lantbruk. Både Bonde och Småbrukarlaget och Bondelaget var upptagna med att komma in i regering att med önska att med att få framsnakka näringen. Eh och nu menar att Bonde och og Småbrukarlaget och man gläder sig över att det går bra i norsk lantbruk. Eh ser positiva tendenser både ja, innanför och ja, ja men det är inte där
1: så ensidigt då att det för hennes grupp eller dem 100% så är det inte positivt.
6: Ja men det är ju inte så att det är något tvång om att bli altså, det man har gjort är ju
1: som drives, Nei, altså
6: fortsatt så er det jo slik at du får, altså et lite mjølkebruk får jo fire ganger så mye i støtte per ku som et mellomstort eller stort mjølkebruk. Så det er jo fortsatt sånn at de små bruker får mye mer betalt per enhet over jordbruksavtaler enn det de er store for. Så det er jo fortsatt mulighet til ha små og store bruk over hele landet. Det vi har gjort er at vi skal UMA gjøre det litt mer rettferdig for de som er stora. Altså man har innført, en del tak man har doblet konsersjonsgrenser for kylling og kalkun, noe som gjør at de som driver med kyllingproduksjon har mulighet til å på heltid, før de har vært tvunget i deltid mar har også doblet kvotetaket på mjølk, noe som gjør at folk viser investeringsvilje innenfor mjølkeproduksjon det er rekordstor etterspørsel etter mjølkekvote og folk hadde ikke spurt etter, etterspurt mjølkekvote hvis de ikke tenkte positivt uh, fremover. Tenk positivt,
1: det er 4. Berg, du får avslutte helt kort her.
6: Ja, vi skal tenke positivt og satse
5: på fremtiden, og heldigvis så er det trender og tendenser og utvikling i verden og fremtiden. Vi får håpe at Høyre og FRP vil satse på fremtidsrette, virkemidler og politik og ikke mer til de gammeldagse virkemidlene som de nå kommer med, og fører oss in i gjeldskriser slik som det i Danmark. Men det vekser bra i norsk jordbruk, og skal gjøre, og vi håper vi kan få med til og med Franskrigspartiet på en annen politikk den denne gammeldagse politiken de fører.
1: Nå ristet det på her i studio, så jeg tror ikke du helt gjennom.
6: Nei, vi får ikke løte å kommentere på slutten for det med danske tilstander blir veldig, ja, veldig, veldig
5: tåplig Det kommer til å ha
6: små og store bruk over hele landet og geografien i Norge er helt annerledes enn ja, men da, i Danmark
5: Da må Fremskrittspartiet og Høyre bruke virkemidler som gjør at vi da får brukt jordarealer i Norge. Det som økes er økende import og det svekker matsikkerhet for vi folket Vi
1: har ikke mer tid i dette dessverre nå, men takk dere har i hvert fall begge to, Merette Fureberg fra Bono- og Småbrukerlaget, og Anne Blåfjeldal fra Landbruksdepartementet. Takk skal dere ha. Talibans leder Mullah Omar er død. Dødsfallet skjedde for over to år siden, men mange rykter til tross ble det først bekreftet i ettermiddag av afghanske regjeringskilder. Den enøyde lederen har vært som sunket i jorda siden USAs invasion i 2001, og Taliban har stadig tilbakevist mangeårige rykter om at han har vært død, noe de også fortsatt gjør. Sigrun Slapgar, du er utenriksmedarbeider her i NRK, har fulgt denne saken i dag. Hva er siste nytt i denne litt forvirrede det, sånn, ja.
7: det kommer stadig nye meldinger, og den siste som akkurat nå kom in kom da fra Afghansk Etterretning, den største afghanske etterretningsorganisasjonen, som da stavfeste at Taliban-leieren Mullah Omar døde av sykdom for to år siden. Og ikke bare det, men at han døde da i den pakistanske byen Karachi, men under mystiske forhold. Så dette er jo en stavfesting som fremleis kan være litt uklar. Så vi vet ikke 100 prosent sikkert denne her Nej 100 har kan du neppe være sikker på noe her. Afghanske styresmakter har så langt vært nok så varsamme med å, med å gå god for opplysningene, men det siste her nå i kveld var jo at presidenten synes at opplysningene fra etterretningsorganisasjonen ser lovende ut. Politelige. Ja. Men Taliban avkrefter at han er død? Så absolutt. Taliban brukte dagen i dag til å ut en mini-biografi om helten Mullah Omar. Han, og de bruker da dagen til å markere en 19 år som øvste leier for det styret han har representert og avvise totalt at han skal være død. Og kanske har det noe med kommande forhandlinger å gjøre den hele saken. Takk skal du ha. Vi har også
1: med oss Kristian Berg Harpeviken, du er direktør ved Institutt for fredsforskning. Hvilken lit kan vi feste til denne meldingen om at han er død, Mullah Omar?
8: Jeg synes nok det er veldig mye som tyder på at dette er riktig, men skråsikre, det kan vi vanskelig være som det kommer fram her, så har ryktene om Mullah Omars død vært i mange år, og nå kommer det noe som i større grad ligner for bekreftelser, først og fremst fra den afghanske regjeringen men det har jo også vært antydninger til bekreftelser fra enkelte talsmenn for Taliban. Jeg tror det aller mest vesentlige med det som har skjedd i dag og over de siste par dagene er at det nå har skapt et inntrykk innenfor store deler av Taliban-bevegelsen av at Mullah Omar faktisk er gått bort, og på tross av de omfattende ryktene over flere år, så er det et inntrykk som tidligere ikke har fått feste blant hverken ledelse eller, eller følgesvenner i Taliban.
1: Jeg kan jo ikke se for meg at Taliban er tjent med å ha en leder som er død. Hvorfor vil de ikke innrømme deg hvis han har gått bort?
8: Spørsmålet er jo hva som er alternativet, da. og Mullah Omar har vært en samlende leder for Taliban. Han ses på som bevegelsens grunnlegger. Han var en av de håndfulle menn som tog initiativet til Taliban som en slags protest mot de gamle Mujahideen, de gamle motstandskjemperne fra krigen mot Sovjet, og hvordan de hadde håndtert sin politiske makt når et ble etablert i august. 1994 han blev senare utnämnd till så kallt emir ul mu'minin ledar för de troende i klett det mange tror er liklede heter mohammad som ska befinne sig på ett museum i kandahar men de många ledarna i taliban har sverget troskap en religiös ed en så kallt bayat till mula omar det är en ed som man senare vanskligt kan frigöra sig ifrån och se nu om Muhamed da paradoxalt nog har varit helt osynlig nå i over en 10 så är tilltron till hans existens och det den symboliserer det har vært en stark samlande kraft för Taliban.
1: som du er inne på så har han inte visat offentligt siden 2001. Varför har han hållit en så låg profil?
8: Nei, det er usikkert, og der finnes det veldig mange teorier. Den mest trivielle teorien er jo rett og slett at Mullah Omar ikke er en man som ønsker å vise seg synlig. Vi må jo huske at den tiden han satt med politisk makt i Afghanistan som landets faktiske regjeringsoverhode fra 1996 til 2001, så var det fullstendig forbud mot å avbilde menneskelige skapninger det serbio idag kraftade de faktum att när BBC lägger ut ett bilde på sin nettsida så är det ett bilde som är fra en eller annan gång på 1990 90 talet det är enst bilde som finnes av Muda Omar och det är inte nog med osäkerhet om huruvitt det är han det är bilde av men det kan ju också vara att Muda Omar har varit under en grad av kontroll av sitt värdskap pakistanske myndigheter som icke önsket och eksponerer han, og som kanskje har utsatt han for betydlig press för å danse etter deres politiske pipe. detta er bare to av
1: eh, <trykker> en lang rekke
8: <trykker> mulige forklaringer. <trykker>
1: du er helt på tampen her, Harpviken. Hva, hva kan det bety for Talban hvis han nå viser seg å være død?
8: Jeg tror det betyr veldig mye, og den umiddelbare utfordringen är jo å erstatte han som toppleder for bevegelsen, det er ingen åpenbare kandidater der. Faren for eh, Taliban-splittelse er stor. Og jeg tror jo her at eh, det som Slapkar altså var inne på i sin innledning, at dette skjer mot et bagteppe av intensiverte forhandlinger som har skjedd i regi av Pakistan mellom Taliban og den afghanske regjeringen, det er eh, viktig. Og spørsmålet i en forhandlingssammenheng er jo om... Eh, den afghanske regjeringen faktisk vil ha en motpart ved forhandlingssporet som er i stand til ikke bare å forhandle, men til å stå til rette for at resultatene av en forhandling vil bli fulgt opp av deres undersåtter. Eller om det vi får se nå er et Taliban som splitter seg opp i forskjellige fragmenter, noen mer moderate, noen mer hvor man gjerne kan få en avtale med de mer moderate, men hvor det er en avtale som ikke borger for den fredige fremtiden som Afghanistan har fortjent.
1: Tiden vil vise. Takk skal du ha, Kristian Berg Harpviken fra Prio. Afghanistan til Tyrkia, samtidig som Tyrkia har gått i krig mot terrororganisasjonen som kaller seg den islamske stat, har de også angrepet en annen gruppe, nemlig det kurdiske partiet PKK. De har länge varit i en fredsprosess med tyrkiske myndigheter, men nå har president Erdogan avblåst den. Situasjonen i Tyrkia er anspent. I går fikk presidenten NATOs velsignelse for krigføringen mot IS, noe som også blir brukt i den innrikspolitiske debatten. Se her, Aydar, du er selv kurder, du leder Solidaritet med Kurdistan og jobber også for antirasistisk senter. Og du har vært väldigt kritisk till dette angrepet på PKK. Hvorfor det? Først og fremst fordi jeg er mot krig. Eh, når vi snakker med
9: folk som er der nå, så hører vi om en veldig usikker situasjon, eh, fordi det har varit en fredsprosess som har gjort at eh, mange liv har blitt verget, og så fra en tid der det har vært blodbad, til en tid der man faktisk har politisk dialog, har varit veldig stor eh, for alle i Tyrkia, uansett hva slags bakgrunn de har. Men nå har ikke dette angrepet bare mot PKK, det er mot hele fredsprocessen. Derfor så er jeg veldig, veldig kritisk til det. Hvorfor tror du han gjør dette nå da, samtidig som denne krigen mot IS? Altså, förste fremst så måste vi skilja krigen mot IS väldigt fra uh, det som sker nu eh PKK har varit de främste till att kämpa mot IS. Uh, en sveckelse av PKK är en sveckelse av kampen mot IS. Där det första, det andra är att det, at det finns en obalans mellan hur mycket Turkiet angriper IS uh, mot hur mycket Turkiet angriper PKK. Eh uh, bara se på jagerflygarna. Det har varit uh, tre 3 mot P uh, IS, men det har varit 75 jagerflyg mot PKK med uh, 400 bombinger. Dette beviser uh, ubalansen. Det samme gjelder oss arrestasjoner. Uh, over 90 av de som har blitt arrestrert
1: er eller venner av Du antyder at det er nærmest han bruker IS-kampen som et skalkeskjul for å angripe PKK? Ja, så klart det er helt tydelig. Han uh, fikk en
9: anledning til å gjøre det, for IS har vært der i fire år, og uh, Tyrkiet har ikke gjort noen ting for å stoppe IS, men de har fått et press fra internasjonalt, og nå bruker de dette som en
1: anledning. Martin Myksvold, du er redaktør på Tyrkisk politikk i NÅ. Er kampen mot PKK en legitim kamp etter ditt siden?
10: For så vidt, ja, for de fleste er enige om at det er legitimt for en stat å gjengjelle terror, og tyrkiske myndigheter mener at PKK har stått for omtrent 2000 vepneangrep til nå i år. Bland annet 170 bombeangrep før våpenvilen ble brøtt. Men, men jeg tror det ligger andre motiv enn bekjemping av terror bak det at tyrkene angriper PKK nå. Er du enig
1: i den analysen om at det er et slags skalkeskjul denne kampen mot IS?
10: Nej, ikke helt. Altså, avtalen mellom USA og tyrkene går ut på at Injirlik-basen blir åpnet for USA, og at USA skal stå for de fleste luftangreppen mot, mot IS. Så det er en avtale de har gått inn på. Så det var ikke forventet at tyrkene kom til å står fremst i, i køen på rullebaner med, med jagerfly. Men, men som sagt, jeg tror det er innrikspolitiske mål eh, som ligger bak at eh, tyrker angriper PKK eh, nå.
1: Um, se her, eh, Aydar, eh, PKK er definert av EU og USA blant annet som en terrororganisasjon. Hvordan vil du beskrive PKK?
9: PKK er en frigjøringsbevegelse det PKK har gjort,
1: er selvforsvar.
9: For det er nemlig stor forskjell mellom å drive selvforsvar når du blir angrepet. Vi må huske at det befolkningen har blitt angrepet i mange ti år. Språket har vært ulovlig, landsbyr har blitt brent, mennesker har blitt dreft. Det er fortsatt mange som vi aldri har hørt fra, som vi ikke vet hvor er engang. Det de har gjort er, er rett og slett selvforsvar. Og så må vi huske at det var PKK som tok en kjertiv til den fredsprosessen vi har i dag, og de roper fortsatt om fred, til tross for
1: 400 angrep. Hva ser du, Miksvold? Er du enig i beskrivelsen av PKK som en fredelig eller selvforsvars frigjøringsbevegelse?
10: Først og fremst, jeg er kurdere har blitt, blitt utsatt for massive overgrep opp gjennom historien. Og når du diskuterer om det er en terrorbevegelse eller en så er det ofte en politisk eh, definisjon som ligger bak. Noen mener terror, noen mener frigjering. Det er alt det du si du står på. Men det är jo også tydelig at de bruker vold mot politiske motstandere for å oppnå eh, politisk makt. De har stått for rene henrettinger, kjølmordsbombe, vepneangrep og bombeangrep. Så det är på en måte mulig å, og grunnlag for å si at PKK bruker terror som virkemiddel. Men hva du måtte lande ned på, og frigjeringen og terrorgruppe handler om om du støtter deres sak eller ikke.
1: Ja, det, du se her, her, ja, her, men...
9: det er jo ikke bare det det handler om. Jeg vil sitere Nelson Mandela eh, om denne saken här. For han sier, jeg er ikke eh, deres gjest. Han snakker til kurderne. Jeg er en del av denne kampen. Jeg er en del av den kurdiske kampen. En gang så ble jeg også kalt terrorist. En gang ble mitt parti også kalt terrorist. I dag er jeg president av Sydafrika, Sø Så sa han, det samme vil dere oppleve. Han sammenlignet selv eh, sin bevegelse med den kurdiske bevegelsen. och det tror jeg vi ska ta till oss. Men, Martin, ja, Martin
10: ja, og, og sånn et begrep endres jo over tid, sant? At, at en får et annet syn på hva En ser jo nå at det del av amerikansk høyresida som, som er for å vepne PKK, en marxistisk gruppering som har tettebånd til Iran. Det sier jo noe om at ting snur i, i internasjonal politikk.
9: Altså, først og fremst må jeg bare rette på deg. Eh, PKK har eh, nesten ikke noe tettebånd med noen land. Eh, det første er at vi må huske at PKK har stått i spissen for kampen mot IS. Og når de gjorde det, når de reddet jesidiene fra de fjellene, så snakket hele verden om at de var helter. Ja. Fra å gå fra å være helter så blir man terrorist utifra rent politiske interesser. Det er bare det det handler om.
1: Men du er jo enig at de også driver med terror? Og, og...
9: Det har varit en, en fredsprosess der, man, der de har trukket sig ut av tyrkiske områder og så kalte de inn til en kongress for å legge ned våpene. Så det som skjer nå er massiv ødeleggelse av en fredsprosess der PKK var på vei til å legge ned våpnet.
1: Men også PKK selv sier at de har endret strategiet, at de ønsker dialog. Hva så støtte har egentlig PKK blant det tyrkiske kurdere, Morten Mikson?
10: Den er til dels ganske stor. Det er usikkert hvor stor støtten blir hvis, hvis voldsbølger blåses opp igjen nå. For PKK har gått i retning av å, å ikke søke en egen stat med mer autonomi, og de har gått i retning av å legge ned våpenene. Og det har gjort at støtter har økt. Det jeg undrer meg mest på er egentlig hva konsekvenser det får for det prokurdiske HDP-settet. De er i en mellomposisjon nå der de blir skvist fra tyrkisk side og fra, fra PKK. Og hvis det blir nyvalg i november eller desember, så kan det fort skade deres oppslutning. Og det er også
1: en del av motivene til, til Erdogan?
10: Ja, det, det tror jeg. Fordi at når HDP kom over sperregrenser i, i valget i juni, noe som gjorde nesten direkte at AKP mistet sitt rene flertall. Hvis de klarer å skape splid mellom kurdere og få tyrkere som som stemte på HDP nå til å ikke gjøre det eh, i et eventuelt ny valg, eh, så vil det styrke eh, AKP sine sjanser i, i det valget. Så det er der jeg på en måte mener at angrepet på BKK är mindre legitimt enn det egentlig skulle skje ut som, fordi det er nok de motivasjonene som ligger bak, ikke svarene på de omtrent 2000 verpeneangrepene vi har sett til nå i år
1: som som turkier påstår.
10: Ja, då som turkier påstår.
1: <laughs> Vi får avsluta der, og tusen tack till Begge Tos och herr Aidar Solidaritet med Kurdistan och Morten Mixvall som driver bloggen Turkiets politik alltså.
2: Hör dagsnytt 18 när du
1: Jenter på ungdomsskolen bør få feministisk selvforsvarskurs, foreslår SV i Bergen og i Oslo. Men med det forslaget overfører de ansvaret til jentene selv, svarer Unge Høyre i Oslo til NRK.no. Mathilde tubering du representerer Oslo Høyre, og du er bystyrekandidat her. Jeg antar at dere har det samme målet, men hvorfor er ikke dette veien å gå, mener dere?
11: Jag själv vill bara säga si att jag själv lik på judo på ungdomsskolan och så jag har ingenting emot självförsvarstkurser eller kampsport. Men det som gör att jag menar förslaget är fel är att det är en ansvarsfraskrivning för politikerna. Det signaliserar till unga tjejer att de själv kan ta aktiva grepp för att förebygga och för att undgå övergrepp. Och det menar jag på många mått att förslaget havner i samme kategori som AB partis trygghetslöp det gör att man menar att tjejer kan göra något förebyggande och undgå att man inte får sig trycke bin och det menar jag fel väg att gå och så vill jag bara säga si en kort ting och det är det att jeg synes det er et utrolig viktig problemstilling å ta opp, men da må man heller gjøre noe med det som faktisk gjør at folk er og føler seg trygg, og det er jo rene og pene byr om, det er mer synlig politi, og det er mange av de tiltakene som Oslo Høyre allerede gjennomfører i Oslo.
1: Og som det dette er jo ikke det eneste punktet på lista deres fra Oslo SV heller, dere har jo mange andre, men hvis vi holder oss til dette nå, Sunniva Holmose Eisfold, du også bystørre kandidat for SV i Oslo, hvorfor vil dere ha disse feministiske selvforsvarskursene?
12: Det er det mange grunner til. Det aller det er at seksuell trakassering og seksualisert vold mot kvinner i Norge det er ett kjempestort samfunnsproblem, og da må vi som politiker ta ansvar. Dessverre så er det en del av veldig mange unge jenter hver dag også. Det skjer i skolegården, på narspill, eller når man har sammen med kjæresten sin. Og den svenske den viser at 7 av 10 jenter på ungdomsskolen har blitt kalt hore, lunder eller bitch. Over halvparten av jentene på ungdomsskolen har opplevd å bli tatt
1: på puppene på rumpa, uten at de ønsker det. Men dette er, dette er liksom situasjonsbeskrivelsen som ja. dere sikkert også er enige i. Ja. Hvorfor trenger man da disse kursene? Fordi,
12: fordi hun sitter og sier at her kan ikke jentene gjøre noe, det må vi slutte å gi til inntrykk av. Men når så mye som 8 prosent av jentene har blitt holdt fast av en gruppe gutter som klodde på dem, så er det veldig viktig å ha kurs som bevisstgjør jenter i seksuell trakassering. For det her er trakassering, og det er mange som opplever også seksualisert vold. Og for jenter på ungdomsskolen så er det veldig viktig at man får muligheten til å snakke om situasjoner som kan oppstå, og øve seg på strategier for hvordan man kan komme sig ut av de. Det handler om å bygge selvtillit, sette grenser for egen
1: kropp, och og sist, men ikke minst, kunne forsvare de grensene. Hvorfor er det å legge skylda på dem ved å bare gi dem noen verktøy for å klare å komme seg ut av situasjoner?
11: Jeg helt enig at bevisstgjøring av hva seksuell trakassering er, er utrolig viktig. Og derfor må man gjøre noe mer blant annet seksualundervisning i norsk skole i dag för det är uppenbart att detta här är mangelfullt och det är ett område man måste ta tag i men det förslag går ut på är att man ska lära sig att det är fysiska tak för eventuellt stoppa ett övergrepp där som man blir åfallad och SV bruker dette förslaget som ett leddi att man ska få känna mer trygg i bygen och där där jag menar man gör något fel för det är uppenbart inte jenta eller eller offerets rolle och skulle försvara sig fysisk mot en övergrepp och där är det där man måste ta tag i problemet där det ligger och det är ju inte hos men är det eljenten
1: eller är det näller att man sier att det är ju jentas fel eller alltså det det är ingen som säger att det är jentas fel någon gång Det är men...
11: väldigt få som det är ju ingen som menar att det är jentas fel men aliquela så ser man att debatten dyker upp stadigt väck. Det är frågesmålet hur kort var skjortet, hur höge var det höjdelte skonet. Och jag tror nog utan att jag tror detta är SS formål, men jag tror nog ett obligatoriskt självförsvarskurs för unge tjejer i 8:e och 9:e klassen är en enda mer led i den debatten och väl förstärker debatten vidare.
12: Alltså här är det helt tydligt att unge höör jag är enig om väldigt mycket, men de har ikke satt sig grunnig nok inn i vad det er vi foreslår. Fordi et av hovedpoenget med de selvforsvarskursene som vi ønsker oss er nettopp å bevisstgjøre unge jenter i at det aldri er offeret sin feil. Og de kursene som vi ønsker oss, de er tredelte. Vi vil ha en forebyggende del, en grensesettende del og en fysisk del. Og kurs i selvforsvar, det er med på å gi jenter de verktøyene som de trenger til å sette grenser og men, forsvare dem. Men, men de. kan det være et signal men,
1: om at de også er en til en viss grad medansvarlige hvis de ikke øvde nok, eller hvis ikke de ikke gjorde alt det de fikk beskjed om på kurset?
12: Nej absolutt ikke. Når det kurset har et som hovedformål å undersøke over for jentene, at det aldri er sin feil, så, så er det ikke det. Tvert imot, de jentene som har vært med på sånne kurser, for det her er kurs som allerede arrangeres på skole i dag, men ikke på alle skoler. De jentene som er med på disse kursene, de gir tilbakemelding om at det er veldig positivt for dem å få snakke med andre jenter om de situationer som kan oppstå, og i tillegg få øve på viktige ting man kan gjøre, for det er ting man kan gjøre.
11: Men det som er at det er åpenbart at nå samhället lär ynterna att man kan undgå övergrepp med fysiske tak så instinktivt man alltså deras frihet för det vill ju alltid finnes övergripare men det betyder inte att samhället eller människorna ska eller yntorna ska tillpassa det och jag tror nog att når du kommer till stykke att det kommer framta att någon våldtäktssatt inte har tagit dessa förholdsregler eller inte gjort det med anförte på kursa det kan vara en belastning och en ansvargöring handlar
1: ju inte bara om att lära sig förnuftig grepp liksom men inte där du ska fysiskt göra det eller att du ska bruka stemmen på ett mode klara sig egentligen så.
11: Jag menar att det fysiska grepp skall inte jenter måste göra mot potentiella övergreppare. Det är där du ska ha synlig polis i gatune. Och där en debatten kretsar som till att driva till att handle då om jenter och ikke det man butikshandlar, nämligen varann ska man göra att både jenter och gutter förstår vad sexuell trakassering är. Varann ska man ha ett naturligt förhåll till egen sexualitet och det kommer ju genom en god sexualundervisning och inte genom att man ska egna egna selfforskurser för jenter. Och så vill jag bara nämna en kort ting till och det är ju det att många undersökelser i att jenter har stora utföranden med sexuell trakassering också som du säger i skolgården men detta gäller ju också gutter men för en an nåtos har man då bestämt sig för att man ska ta åttonde klassinger Orsklassen jenter ut av klassrummet bort från guttarna för att ha egna kurser utan att man lägger upp något mm. samma för gutter och det såg jag är lite rätt. helt i kort. Ja, här är det väl
12: mer till. Jag vill bara få sagt att tal från Oslo politi en visar att 52 av de anmälde våldtektne i Oslo i 2010 så var det gärningsman en som jenta kände. 68 av alle våldtektne som blev anmäld i 2007, det skedde i en privat boende. Så det hjälper liksom med politik gap men där det hjälper inte vi måste ha vi måste ha unge på gränssättning och strategi som vi kan bruka för att lägga ut
11: styrke vold og sedelighetsavsnitt i Oslo og de har fått 18 nye stillinger i juni for å kunne drive mer forebyggende og det er jo noe som er kjempeviktig og som Høyre gjennomfører i Oslo
1: Da avslutter vi med denne enigheten Tusen takk skal dere ha begge to Mathilde uh, Tuberinghede og Sunniva Holmas Laks, det er sunt og godt, blir vi fortalt. Men i gårdagens VG ble flere kokker og restaurangeiere spurt om hvilken mat de nekter å spise. Og da var svaret fra en av dem, oppdrettslaks. Og det svaret kom fra deg, Jan Vardøn. Det stemmer. Hvorfor sier du at du ikke vil spise oppdrettslaks, langt mindre i det til barna dine?
0: Det største innvendingen jeg har er miljømessig skadende enn forårsaker. Vi liksom tømmer havet for råfisk og mat oppdrettslaks. Og de <tøk> skadehavbundet langs hele norske kysten, vi bare, liksom, det er et oranske drikket som ikke går på det hele tatt. Vi er virkelig voldt av uh, med, med, med dette. Men mm. i tillegg til det så er det liksom helsemessige aspekter som vi vet at uh, fiskene vi fôret med medicin medisin, antibiotik, uh, at de får isa gjennom fiskolje og fôr, så får de um, tungmetalledioksine, gifstoffer i lange bane, avlysningsmidler og så videre. Og jeg er ikke trygg på at den fisken er... Uh, god å spise, spesielt ikke for mødrene, mødre om det gravide, barn, unge og så videre. Mm. Så jeg tenker de aller enkleste å rett og slett avstå.
1: Vi skal høre med forskeren her også, Inge Leidegraf, du er forskningsdirektør for Trygg og Sund Sjømat ved Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatsforskning. Skjønner du bekymringene fra Varden?
13: Nei, jeg kan bare slå fast med en gang at oppdrettslaks er trygg mat. Og det som er litt morsomt i denne saken her er at i morgen, så lenge før jeg kå ringte, så tok jeg ut oppdrettslaks fra frysen min, som jeg da nettopp har eh serverte mine fire gutter og mig själv till middag. Och ni först dokumenterar att det inte er olagligt att föra laxen där är inte ens guttens over för över gränsvärde och att det att servera uppdräslax till middag det kan man tryggt göra och bör göra mer. Ja förhör med dig var den vilka
1: fakt vilken forskning baserar du din bedömning på?
0: Det finns to typer forskning finns det som är betalt av industrin själv eh och det har det varit intressant det vidt Uh, hvorvidt uh, det er besett, folk det er basert på uh, næringsbesett forskning. Og det finnes også selvstendige forskere som mener uh, blant annet at uh, gravide kvinner, om mødre, barn skal ikke spise. Altså, det er veldig mange stemmer som sier at man ikke skal spise. Altså, det inneholder høyverdi av tungmentallet og så videre. Um, jeg er ikke trygg på en næring som 46 56 i fjor. Uh, er det er de beste til å råde folk om hva som er synd, ikke synte. De har en veldig uh, stor motivasjon for å bit
1: du kan jo bare avklare det med en gang. Det er dere selvstendig graf?
13: Vi er et forvaltningsforskningsinstitutt, og 50 prosent av vår finansiering får vi fra Nærings- og fiskeridepartementet. Men det som er hovedpoenget for oss, fra... fra forskningsrådet, fra EU, fra matilsynet, altså vi konkurrerer om forskningsmidlene på lik linje med andre institusjoner. Og det som er hovedpoenget for oss, er at alt vi gjør, gjør vi åpent. Vi sier hva vi gjør, og forteller hva vi finner, uansett om det er fördelaktig eventuellt ikke fördelaktig föroreningen
1: men är det alltså vilka är det snack om tungmetaller antibiotika och så vidare här vilka farliga stoffer finns det i öppet laxen? Ja, jeg kan förstå den bekymringen mot
13: antibiotika för visst du går tillbaka in till mitt på 80-talet så var det en god del antibiotika i norsk lax men det är också reducerat med mer än 50 alltså nu är det en 50 del av det det var den gången så det reducerat till ett otroligt minimum på grunn av gode vaksiner og bedre for og fakta med jo at de største forbrukerne av antibiotika i Norge i dag, det er eh, oss mennesker for våre egne sykdommer. Så sånn at her er faktisk oppdrætsfisken best i klassen.
1: Er det følelser du hører, Nej og fremst?
13: Nei, absolutt
0: ikke. Altså, jeg er ikke noen konspirsjonskanger og har veldig sånn avskjøl i forhold til dette, men man vet at det er veldig mye fargestoff i laks. Det er alllysningsmidler, det er endosulfane, DDT, PCP, tungmetaller. Det er veldig mange eh, ting som ligger under de verdiene som noen har satt opp.
1: Hvordan tror du vi ville oppført oss med tanke på laksekjøp hvis vi var og besøkte oppdrettsanleggene Også og så det, fikkene?
0: Det som redder hele laksindustrien, at vi se ikke under havspeilet hvis man ser under museet uh, i mørken og ser de fiskene som uh, svømmer rundt i sin egen avføring, fiske som en et fem fisk dør før de blir uh, høstet kan du se. Si. Uh, det er store sykdommer, form av hjertesykdom, Coxsbitt cattle sykdom, finneråte, der som livsn er utrolig lang. Og tanken på at denne fisken uh, er uh, ubetinget sunn å spise det er jeg veldig skeptisk til og det vet at når man får et pansstykke filet på tallerken din så må man ø tenk på resten av dyrebeget dessverre biltet som filenation vel alt vi spiser er liksom utene dyre som følger med etter Men, vi hadde sett hele fisken, ja. og spesielt is inne in, in, in i merdene, så hadde vi aldri spissen.
13: Men bare for fast med en gang, at norsk oppdrettslaks er trygg mat. NIFES mottar i overkant av 12 000 oppdrettsfisk hvert år som mattilsynet tar ut på de ulike anleggene. Vi har aldrig i de siste 10-12 årene funnet ulovlige stoff i denne laksen, og vi har ikke funnet uønskete stoff over grenseverdi. Og dette er jo grenser fastsatt av EU, ikke av Norge. Det betyr at dette er tilsatt trygg mat. Sånn at det at laksen er full av dioksiner og PCB og tungmetaller, det er ikke
1: riktig. Men en ting er jo om den er farlig med tanke på grenseverdier og så videre, men den har vel mistet en del for eksempel av den sunne omega-3'en som den hadde tidligere. Hvor, hvor viktig er den sånn næringsmessig? Laksen er fortsatt en av de aller beste kildene
13: vi i dag har til marint omega-3. Det er jeg
0: ikke helt sikker på, så vi har to typer omega-3 3 og 6 er um, den typen uh, som er nohoved and uh, problemet dore i eokksne og ikke seks som de får uh, holdsak plantholdlig äh, plant mm. fra fra for eksempel så protein og uh, mejs som er GMO som geno ikk blatt oss Nei, det kommer, det kommer ikke
13: omega-6 fra soya Et protein som går inn i laksen, det blir et lakseprotein uansett. Det er riktig at det er to viktige fettsyrefamilier, og vi trenger begge to. De marine omega-3-fettsyrene, som er de vi hovedsakelig tenker på sjømaten som er kilde til, er laks fortsatt en av de aller beste kildene vi har, sammen med makrell og sill. Det er riktig at det har blitt redusert noe de siste årene, men fortsatt er en vesentlig bedre enn nesten alle andre matvarer.
1: For spørsmålet er jo litt sånn, hva alternativet er også Jan Vardøn? Altså, er... altså, skylling skal man ikke spise, laksen er farlig, svin, mm. man heller ikke spiser. Det er det som
0: er så fryktelig trist med hele, hele debatten, her, at og noen ting vi kan spise. Mm. Og, og det er jo en sannhet at vi lever en vei som er jo ferdig med å bli mer og mer forensett, og det er fryktelig trist at vi må passe på at vi spiser, men det er nettopp det vi må gjøre, hvis vi ja, med tanke på barn. Jo, men det gjelder,
13: det gjelder jo ikke bare for laksen, det gjelder jo generelt for andre, ja, alle matvarer. Ja, men det Ja, og oppdrettsl er faktisk en som kan skilte til ingen ulovlige stoff, ingen uønskete stoff over grenseverdi. Og hvilke, hvilken annen matvare hvilke kan skilte med det? Og det viktige her er jo at vi sørger for å gi oss de viktige næringsstoffene fra sjømat, blant annet oppdrettslaks.
0: Det tror jeg er litt feil fordi at når man spiser en villaks eller en oppdrettslaks har man spist veldig mye råfisk, det vil si det ligger flere fisk som ikke man ser som den laksen har spist, og det er helt riktig at råfisk også inneholder tung metall, når man spiser en fisk, så spiser man en fisk, og ikke fem. Så det er, vil absolutt, er det høyere verdi på megetre i sill og makrell. Så det er vel absolutt godt for selvfisket og vildfisk når man kan. Mm. Jo, og, og, men hvis du,
13: ja. hvis du tenker på trygg mat, så er både makrell og sill og vildlags oppdragslags trygg mat. Men faktisk er det så sånn nu at fordi man ikke ønsker å utarme ressursene på marine oljer, så har man gått mer og mer over till vegetabilske oljer, och det reducerar faktisk innholdet av dioksine och mm. dioksine lignende PCB, det reduserer innholdet av tungmetaller, så nu är faktiskt nivåene lavere i oppdrettslaks enn den i villaks. Ok, vi er men nødt til å, å avslutte,
1: beklager Yngve Leidegraf, vi hørte du spiste laks før i dag, nå skal du ut og feire din i anvåten, det ikke laks, <laughs> laks som nei. står på budsjettet. Det er ikke laks, nei. Nei. Nei, ikke laks, men takk for kom hit i hvert fall, begge to. Hvis du har vært ute og nytte sommeren i sol- eller gråvær, har du kanskje vært heldig og fått øye på en og annen sommerfugl, men de vakre skapningene blir stadig sjeldnere. Flere forskningsrapporter tyder på at halvparten av sommerfuglene i Europa rett og slett er borte. Og hvorfor er det det, Petter Bøkman? Du er zoolog ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.
14: Hvis jeg visste det, så hadde det nok drysset både forskningsmidler og mye andre hvert meg. Nei, vi vet ikke. Noen ting vet vi, det er Tap av leveområdet er en sånn klassisk ting som skjer med mange dyr, også med sommerfugler, men så er det noen bestander som går ned eller forsvinner uten at det er noen sånn helt åpenbare påviselige faktorer som ligger bak, og det er sånn som gjør at biologer klør seg litt i huet og blir litt ordentlig bekymret, og det er veldig lett å trekke sammenligningen her til biedød, som vi jo har sett en del av, hvor noen ting skyldes ting som vi er sånn relativt sikre på hva som foregår, og ting er litt mer urstikket, men det går nedover, og problemet er at både bier og sommerfugler er pollinatorer. Dette er dyne som altså gjør at blomstrøm-biersystemet fungerer, at vi, en del matvarer, ikke korn heller, men en del andre matvarer, er, må befruktes, og det er vi litt avhengig av. Hvis alle de dyrene som skal befruktet disse matvarene blir borte, da har vi ett ordentlig problem.
1: Mm. Hvor, mange, eller hvor, hvor alvorlig er denne sommerfugldøden da? Hvor omfattende er det?
14: Ja, hva skal jeg si? Han skal da fra 1 til 10. <laughs> <laughs> Nei, den er forberedende det vi kaller bekymringsfull. Vi, vi vet ikke hvor langt ned det går, det er en ting. En annen ting er at sommerfuglet først og fremst pollinerer blomster som har litt dyp blomsterbund. Du kan tenke deg, bier, de har, de har bare en sånn liten spiss foran av, som de kan sleike med med sommerfugl, de har sånn langt ungest ruller, stikker ned i sånn blåklokker og den slags type blomster som er litt dype, og det er ikke så mange av disse som er matplantene våre, sånn at det er ikke noen sånn panikk Artet. det er så sånn, la oss si at bien hadde fra hardanger for eksempel, og det var den epiløplanseringen. Mm. Det, det er ikke der det store alarmen går, men på den andre siden så er det et tegn på at det er noe annet som i vesentlig ubalanse som kan gi oss et spark i akterslussen på et tidspunkt vi ikke venter. Vi har ikke helt oversikt på hvordan naturen virker enda, og når sånne ting skjer, så blir folk bekymret. Kan det være syklisk, at rett
1: og om noen år så kommer det nye sommerfuglerarter tilbake på noen vis, eller?
14: Trenden ser ut det å være langvarig, og det er mange som sier sånne ting som at ja, da jeg var liten så var det mye sommerfugler, og så må man selvfølgelig spørre seg, var det for det man var liten og faktisk var ute og så etter sommerfuglene, eller var det for det det faktisk var flere sommerfugler? Jeg hadde det typisk så
1: Eh hvordan teller man disse sammenfulla?
2: Ja,
14: det er flere bøter gjøre det på, men du kan se si at for di trendene ser ut til å kunne være langvarig. Og så har vi ikke helt kontroll på hvor lenge detta har vært, så, så vet vi egentlig ikke hvor alvorlig det er enda. Når man ska telle dem, så gjør man det på den måten at man fanger dem, og så setter man det lite märke på dem, en, sånn, en bitteliten klisterlapp, sånn, si et par millimeter tvers over med en pen farge på, eller på ryggen, eller, eller hvor som helst, og så slipper man ut, og så venter man en stund, og så fanger man somfugler en gang til, og så ser man hvor mange av de somfuglene man merket fanger man nå igjen. Mm. Fangst, gjenfangst, etter den metoden, og det med litt ordentlig tall, så får du ganske grejt bilde av hvor stor bestanden er, det er klart, på sm Råder, så kan du sette deg en stol og kaffekappen min, og så kan du rett og slett sette og telle deg biologi.
1: <laughs> du nevnte biedøden, og nå har det jo vært litt sånn tiltak, både privat og også i offentlig regi, for å redde flere. Altså, man sätter upp sånne pollinator-korridorer så videre. Kan man gjøre noe tilsvarende for sommerfuglene? Sette opp blåklokker rundt
14: omkring? Og... <laughs> ja, selvfølgelig kan man gjøre en del ting for sommerfuglene, og mye av det som er bra for biene er også bra for sommerfuglene. Men... En del av detta handlar om strukturen i landbruket för det sommfulla. Det är knyttat vad till villblomstänger i stor grad först och främst. Och i gamla dagar så slog man höe och raka sammen och götsleika och så grodde det upp en blomstäng i dag så slog man hö och så gödslar man och så planterar man timotei och andra hurtevuxna amerikanske gräsarter och så ser man inte en blomst. Kort sagt, då blir det inte matt i sommfull och då blir det inte sommfuller.
1: Så hvis du ser en sommfull, var grei mot den i alla fall.
14: Var snill med sommfuller. Åh,
1: tack ska du ha Petter Bäckman för att du kom till dagsintatten som nu är över. Det var Ingebjörge Sebe som hade ansvar för den Lispets cellrejte hade teknisk ansvar och jag heter Sigrid Solund.
10: Hör flere podcaster på NRK.no podcast.